0: Привет! Это специальный сезон подкаста «Science Bar Hopping Brainstorm». Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий подкаста, а также инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политеха. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы зовем в гости трех исследователей или экспертов из различных областей и просим их решить какую-нибудь одну, порой сложную, странную, невероятную задачу. Тема нового сезона — технологии и то, как они влияют на современное общество. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиакомпания Бумага. А партнер этого сезона — компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. В этом выпуске мы обсудим цифровое равенство и доступность связи в мире. И сегодня у нас в гостях — Вера Никитина, главный специалист по вопросам трудоустройства для людей с инвалидностью проекта Простые вещи. Привет, Ярослав Насонов, продукт оунер телекоммуникационной компании Программист. Привет. Енина Ледовая, психолог, исследователь, лид под командой когнитивных исследований, маркетинговый аналитик в IT компании. В прошлом академический психолог и преподаватель лес по БГУ и Высшей школы экономики. Привет. Ребята, что мы вообще подразумеваем под доступностью технологий? Кажется, что вот все, что угодно, что нас окружает: интернет, компьютеры, смартфоны все это есть у каждого человека, все мы можем этим пользоваться, но, вероятно, это не совсем так. Как вы считаете?
1: Ну, я думаю, что все это есть у каждого, и у бабушек, и у дедушек, и даже у детей. Но проблема вся в том, что э, есть какой-то слой людей, это люди, которые старше 60, и люди с с определенными э, ментальными или физическими отклонениями, которым недоступны технологии в той мере, в которой мы с вами пользуемся. И нам с вами легко... Научиться пользоваться новым смартфоном. А вот моей маме, например, непросто. Так, а это про
0: хорошо, доступность э, как-то взаимодействия, да, э, с девайсами, да. например. Хорошо. Если Я бы... мы говорим, Нет, Я все бы... нормально.
2: Я бы говорил, что доступность это в первую очередь про интерфейсы. Ага. А, там, 40 лет назад компьютеры были в магазинах, иди купи, они доступны. Только mm-hmm. чтобы пользоваться ими, нужно было понимать, как работает командная строка. Нужно было там, mm-hmm. понимать, что с ним делать и зачем спустя некоторое время интерфейсы изменились, они стали простыми. покупая сейчас iPhone ты не видишь там толмут инструкции, все абсолютно понятно и нативно, там только наклейки и какая-то бумажка лежит.
0: Но ну, то есть когда мы говорим про доступность именно как возможности взаимодействия с устройством, если оно у тебя уже есть? Давайте с технологией. Да, 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 вот. То если нам кажется, это неочевидным, что тут есть на сегодняшний день такая проблема. Можно, наверное, действительно посмотреть на эту проблему в прошлом. И какие-нибудь техногики тоже могли бы, наверное, сказать, что да, нет, никаких проблем с доступностью нет. Вот действительно, бери, там Unix устанавливай, в командную строку залезай, и все отлично. Ага, хорошо.
3: Я бы тоже хотела (гум) добавить: на самом деле экономическое неравенство существует, и не у всех людей. Не у всех людей есть есть доступ. Смартфон и возможность оплачивать что связь uh-huh. 15 по-моему, у жителей России живут за чертой бедности. Я думаю, что не у всех у них есть смартфоны и интернет. И кроме того, в мире едва ли не больше процент людей находятся в странах, которые просто или в местах, где нет интернета, uh-huh. и они не могут себе позволить купить не то, что iPhone, а даже простой Android. А поэтому это тоже существует. Ярослав,
0: а тогда еще расскажи немножко по поводу вот, доступности сетей, не знаю, их распространения. Вот ты слышал что-нибудь по поводу того? Вот, ну, как бы, а в России? У всех есть доступ к интернету? Везде ли распространились э,
2: вот эти вот щупальца сетей? да? Ну, конечно, нет. И когда мы говорим про телеком, мы говорим про корпорацию, которая зарабатывает деньги.
3: Uh-huh.
2: Она где-то, конечно, делает просто жизнь людей лучше, но в первую очередь она нацелена на то, чтобы предоставлять услуги и зарабатывать на этом деньги. Uh-huh. Если у нас условный Петрович живет где-то далеко за полярным кругом, один в юрте... Ну, немножко экономически нецелесообразно ставить Петровичу собственно, телеком-вышку. Получается, все решения о расширении связи или о модернизации текущих сетей, они связаны в первую очередь с потенциальным трафиком данных и, соответственно, с монетизацией этих данных. То есть и до тех пор, пока ну, у нас не появятся какие-нибудь там
0: общие... Пока у нас не появятся обязательные для всех инструменты, какого-то регулирования, да, этому условному Петровичу, скорее всего, будет и не добраться никогда не выезжает там со своего
2: места да, до интернета. Да, но важно понимать, что даже вот эти обязательные устройства регулирования, они вышки стоят денег, угу. и кто-то за них должен платить. Угу. Если корпорация не может получить деньги за одного Петровича, ну не купит вышку. Это должно Я сделать понял. государство. Ага. И тут тогда встает вопрос о целевом расходовании бюджета. Понятно. Понятно. А есть ли вообще какие-то показатели у
0: таких вот сетей их доступности? Ну, так, чтобы можно было там, не знаю, в числовом виде все это измерить. Может быть, у нас какие-то такие, ну, не опросы, да, какие-то данные такие ежегодные составляются. Как вообще в России с этим становится лучше с каждым годом или, наоборот, хуже по какой-то причине?
2: ну, самые популярные метрики, которые мы видим в ежегодных отчетах, это даже не количество базовых станций, не количество вышек, а, в первую очередь, количество трафика, которое передается... Через сеть. И, ну, дальше, соответственно, это все дефрагментируется локально. И мы смотрим, что там. Например, какое-нибудь общежитие в Питере оно потребляет трафика как пол полмикрорайона. Mm-hmm. Почему вообще в Питере появилось, появился интернет-метро? Да потому что люди им там пользуются. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. люди потребляют контент в метро. Людей в метро много. Там ставишь одну базовую станцию, на одну станцию метро, станция, станция.
0: И ты знаешь, что ей, ей будет активно будут пользоваться? пользоваться да. да, и
2: эти станции первыми модернизировались. Когда mm-hmm. был переход от 3G к 4G, подумали, где это больше всего нужно, где сейчас потребляют больше всего трафика. И оказалось, и что... там модернизировали все эти. Ну, я уж не буду фантазировать в метро или в общежитие. вы ну, всегда смотрели на те данные, ну, сколько смс, сколько голосовых, сколько э, интернет-трафика потребляется. Mm-hmm. И оттуда делается, принимаются решение, что делается.
0: Ну хорошо. То есть с развитием сетей работает капитализм и какое-то вот дополнительное регулирование. Ок, давайте вернемся обратно, наверное, к вопросу про доступ к технологии. Мы очень часто сейчас используем смартфоны, наш компьютер, интернет для того, чтобы еще и работать. Вот. У меня вопрос к Вере по поводу того, эм, вот ты работаешь в простых вещах. Расскажи, пожалуйста, немного про то, а кем работают э, ребята с инвалидностью, да, какие у тебя э, ну, вот интересные случаи в твоей практике есть, особенно если это связано с как раз с необходимостью доступа к тем или иным технологиям, к интернету, к смартфонам. Какие проблемы появляются? Как это все приходится
2: решать?
1: А, когда наступила пандемия, все засели дома. Угу. То... Особенно. Особенно, Конечно. да. Это была большая трагедия, потому что сама идеология как бы простых вещей ⁇ это выводить людей, которые всю жизнь сидят дома да, по тем угу. или иным причинам, выводить их и социализировать. Наступил карантин, все сели дома, и мы в течение месяца перевели 35 человек на удаленную работу. Как вот в моем представлении как-то, как-то выглядело, что мы привозим... Им Работу на дом. Это в основном ручной труд, который делается руками. Дома они работают, и раз в сутки мы связываемся с ними для того, чтобы посмотреть по видео. Это через WhatsApp или через Zoom. Мы связываемся по видео, чтобы посмотреть, как идет работа, чтобы с ними поддерживать какой-то контакт. И на протяжении семи месяцев в 2020 году у нас были ежедневные созвоны по Zoom. У нас были ежедневные созвоны с ребятами, которые не смогли освоить Zoom и выходили только в WhatsApp. Uh-huh. В общем, это заработало, и у нас не было проблем ни с одним подопечным, учитывая, что наши подопечные это все-таки люди с ментальными нарушениями. Они все прекрасно понимают, что такое смартфон, они все умеют им пользоваться. Не все смогли установить по техническим каким-то своим причинам Zoom, потому что у кого-то там определенный смартфон, который не поддерживает, или у кого-то там нет ноутбука, и он не смог установить себе эту программу. Но так или иначе, все равно мы выходили на связь. И... На мой взгляд, люди, с которыми я работаю, у них нет проблемы в пользовании. Они умеют пользоваться, и, и у них это хорошо получается, возможно, даже лучше, чем у меня. Вот.
0: Все, понял тебя. Понял. И они вот используют эти инструменты <свят> да, для работы, для связи да, с вами. Да,
1: и они используют. Есть люди, которые до сих пор не смогли выйти в мастерские, физические <свят> работы, несмотря на вакцинацию и так далее, по личным причинам. Это их как бы, особенности, их заболевания. И до сих пор мы с ними поддерживаем связь онлайн. Ты упомянула
0: до этого про то, что у нас еще Ну вот, существует социальная группа, люди, там, условно, старше 60 лет, которые... Как... Ну, это очень условно. Ну, условно я, есть,
1: да, есть люди, которые, на самом деле, которым мы 40 лет, но они не готовы учиться ничему новому. Это uh-huh. новое. Ну, правда, каждое новое обновление Windows, uh-huh. это для меня это стресс всегда. Правда. Даже программисты Я
0: бы я вот эти вопросы задал. Почему у нас... Я слышал какой-то, знаешь, определение как ты называлось по-моему, цифровые аборигены. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее. Почему вот некоторым тяжелее адаптироваться ко всем этим изменениям и к технологиям?
3: Ты назвал такой термин цифровые аборигены. У него есть английский первоисточник, он красивее звучит. Digital natives. Люди, рожденные в цифру, скажем так. И я бы здесь пошире рамки раздвинула. Есть те, кто рожден во времена существования и доступности интернета. Это те, кому 20 и меньше, примерно, ну, 25, наверное, и меньше. А а есть те, кому 30, 40, 50, они так уже в более менее осознанном взрывах. На На сегодняшнем. Это люди, которым пришлось довольно рано, все равно они были молодыми 20 лет назад, скажем так, и они тоже успели достаточно легко освоить интернет, технологии, смартфоны появлялись. Они ими тоже пользовались, потому что они были достаточно молодые и активны. Есть те, кому, наверное, вот условно, да, соглашусь с верой, 60+, 70+, 80+, и этот интернет в их жизни появился тогда, когда они уже были состоявшимися людьми, со своей профессией, со своими привычками, образом жизни, все у них было хорошо, и я думаю, те цены, те скорости интернета те как бы не необходимости использовать то, каким оно было в начале 2000-х, кто помнит. А, и еще лет на 10 затормозило mm-hmm. начало пользования всем этим. А, а сейчас уже как бы зачем? А сейчас уже для чего? Или а, так... Такую большую часть своей жизни я уже прожил без всего этого, у меня все хорошо было в моей жизни, без этих ваших цифровых технологий. И действительно, им гораздо меньше резонов начинать это все осваивать, чем их внукам, скажем так. А внуки, в свою очередь, собственно, вот эти digital natives они, вот они родились люди, которым сейчас там 10, 15, 20, они родились, когда им было 5-10, уже у родителей были компьютеры и начинались уже телефоны и смартфоны. Их среда, которая для них как само собой, разумеется, вот в моем детстве среда была, мы прыгали через резиночку, рисовали бумажных кукол, а в этой среде были айпады уже и мультики, при нажатии значит, на любую кнопку, которую двухлетний ребенок способен освоить по 100 каналам. Вот, у них такая среда, у-гу. и им не надо ничего осваивать. Они у-гу. просто, как нормальные дети, развиваются в том, что существует рядом с ними. Поэтому действительно такой разрыв происходит или произошел в том, что кто-то прожил 50 лет без всего этого, и довольно странно, и вот непонятно зачем, во что-то довольно сложное погружаться старшему поколению. И вообще вопрос такой не стоял для вот этих вот цифровых аборигенов, потому что это была часть их жизни.
0: А тут вопрос какой-то связанный с нейропластичностью уже, или тут тут что-то другое работает? Ну,
3: можно привязывать эту несчастную нейропластичность, которую куда только не привязывают. Она тоже есть. Тут просто как слоёный пирог очень много слоев. Mm-hmm. Есть слой, связанный с мозгом, mm-hmm. есть слой, связанный с психикой и привычками, которые у каждого просто есть, накопились, э, и начинать новую привычку, мы все знаем, кто там с понедельника бегать собирался, да, конечно, там, или конечно. перестать... О, вот
0: недавно был новый, с 1 января да. надо было что-нибудь начать.
3: Вот. Э, пи- на пи- Пишите в комментариях, если кто-то, естественно, что-то начал. Э, вот начинать вот это новое, которое непонятно зачем, особенно, вот угу. я бегать не люблю, и я не буду даже пытаться стоять перед собой эту задачу, честно говоря. Вот. И особенно непонятно, зачем это все делать, поэтому и овладевать этим всем не очень нужно, поэтому второй слой, это психологический слой привычки, а есть еще социальный слой, но ну, как минимум, он связан с таким баблом, вот этим пузырем таких, как ты. Uh-huh. Если тебе 70, а вокруг тебя всем 70, и все максимум по городскому телефону говорят, ну, по-кнопочному, uh-huh. и вот этот вот референтный круг вообще-то важный. Ты ведешь себя так, как ведет, ведут себя люди, которые вокруг тебя, похожие на тебя и важные для тебя. И пока вот эти все люди действительно действуют по той же инерции, вот из прошлой жизни ты, скорее всего, не начнешь ничего осваивать. Вот эти вот социальные пузыри с поведением, которые у нас следуют за поведением основных людей, похожих на нас, на которых мы ориентируемся, оно тоже очень важно. И можно там еще другие слои придумывать, экономические еще какие-то. Ну, как по крайней мере мозг, да, действительно в старшем возрасте сложнее. Мы чем- чем-то обладеваем, но тоже можем, uh-huh. если захотим. Психло- Психологически с привычками, образом жизни связаны и социальные, ориентации на людей, которые на нас похожи, которые нам как бы диктуют невольно этот образ жизни. Вот как будто бы очень
0: важен действительно круг общения, в который попадает человек. У меня бабушка, когда попала в так называемую школу третьего возраста, и она стала настолько продвинутым пользователем компьютера, что и компьютеров, и смартфонов, и они вот в WhatsApp переписываются там со своей сестрой и так далее, и так далее. Это как будто бы очень сильно решает. Вер, а вот э, у ребят из простых вещей, э, у них, э, например, как-то вот этот вот э, их круг общения влияет на то, как они пользуются технологиями или как не очень понятно.
1: Да, конечно, влияет, потому что когда они сидели дома и у них была мама, которая бы уходила на работу и приходила, они ничем так не пользовались, им не надо было. Угу. Как только у них появилась вот эта социализация, он, тусовка, да. да, появляется тусовка, работа, это может быть все, что угодно, угу. то у них появился круг общения. Как мы будем общаться? Мы можем звонить друг другу по телефону, но почему-то это, наверное, действительно, да, возраст на это влияет. Но почему-то звонить мы не будем. Мы ага. будем отправлять друг другу сообщения. Даже те, у нас есть подопечные, которые не умеют читать и, ага. и не знают цифр. Но они умеют пользоваться телефоном, смартфоном и отправлять голосовые сообщения. А есть... там
0: у нас сейчас есть какие-то же приложения, которые позволяют, даже, без, ну, даже с нарушением зрения, например, там пользоваться как-то стандартными приложениями.
1: Да, они... Вот про, про, про нарушение зрения я знаю очень мало, потому что у меня нет подопечных с нарушением зрения. Это ага. в основном ментальное нарушение. Но да, для них лет, наверное, пять назад я попала к массажистке, которая была слабовидящей. Uh-huh. И она все время мне как бы рассказывала про то, как она общается, знакомится в интернете, ВКонтакте и так далее. у меня встал вопрос, а как вы это делаете? Она сказала, да уже... Да, уже то есть уже пять лет назад uh-huh. были технологии, которые ей позволяли через ноутбук, нажимая на определенную кнопку, все это видеть или слышать. То есть uh-huh. ей озвучивалось то, что происходит на экране. Да, для слабовидящих у нас есть, есть давно технологии. У нас плохо с технологиями для ментальных, для людей с ментальными uh-huh. нарушениями. Это действительно так. Потому что язык, это то, о чем я начала, начинала говорить, язык, которым написаны большинство приложений, он сложный. И если бы его упростили, то, возможно, у нас бы появилось больше людей, которые смогли бы этим пользоваться не только с какой-то группой инвалидностью, но и для людей, которые старшего возраста. Потому что первое, что, что они видят, это очень сложно. Uh-huh. Мы хотим проще. Да,
0: да, да, это правда. И тут как будто бы еще эм есть, ну, мне кажется, что положительное влияние развития мобильных сетей. То есть, ну, вообще того, что у нас появились мобильные такие вот компьютеры, которые мы можем носить с собой, это как будто бы, ну, сильно упростило процесс, да и популяризовала всю технику. Ну, как минимум был, наверное, какой-то бум э, развития интернета, когда смартфоны в нашу жизнь э, попали. Там, возможно, ну, развитие вот этих всех там 4G, 4G сетей. Это ведь в первую очередь все именно э, мобильный трафик. Там было много бумов. Тогда
2: uh-huh. каждые петли — это очередной бум.
0: А вот с чем это связано? Это связано, в первую очередь, с развитием технологий, что мы просто можем это делать? Или это связано с тем, что мы перешли на потребление контента во многом с мобильных устройств?
2: В первую очередь, я думаю, развитие технологий. Uh-huh. Во вторую очередь, развитие договоренности скажем так. Немаловажно то, что мы все договорились, что... Вот это стандарт вышек. И mm-hmm. производители телефонов, пожалуйста, делайте телефоны, которые будут потр... ну, смогут mm-hmm. коннектиться. Производители SIM-карт, пожалуйста, делайте сим карты которые смогут влезать в эти телефоны. Производители приложений, пожалуйста, пишите приложения, которые смогут эти телефоны потреблять. Тут есть, конечно, технологические сложности, но гораздо больше, на мой взгляд, было решено проблем, связанных с тем, чтобы всем вместе договориться mm-hmm. и со многих сторон начать делать что-то одно. Ну, это как будто бы везде, да, когда в ПО появляется что-нибудь новое. Затем попытка
0: это унифицировать, я вообще всегда восхищался, как это получается сделать. Большому количеству участных компаний всем прийти и договориться. Я да. бы еще
3: добавила, если можно, что технологии, да, и они действительно последние лет 40 драйверы всех этих изменений в нашем поведении, uh-huh. но есть еще поведение людей, есть еще юзеры. И вот этот юзер Experience, он тоже очень быстро поспевал за вот этими, удивительно быстро за последние годы, поспевал за этими технологическими новшествами. Новшества, во-первых, были действительно довольно доступными, вот не как 40, 40 лет назад, там первые компьютеры или там ms досовские командные строки. И кроме того, есть такая теория 60-х годов из американской социологии, теория диффузии инноваций, что в популяции всегда есть 2,5% суперинноваторов, которые первые начинают пользоваться чем-то новым, 13% тех ранних последователей, которые идут за ними, потом за ними идут обычные последователи, затем и так вот как бы все 100% населения, и примерно половина на самом деле это отстающие, а половина вот эти вот, которые идут впереди, из них 2% супер быстро начинают что-то пользоваться, чем-то пользоваться, и вот эти вот супербыстрые начинания использования этих технологий действительно закрутили такую воронку, в которой мы все сейчас находимся. Ну, в хорошем, наверное, смысле, потому что это быстро изменило жизнь всех людей из-за того, что много людей, инфлюенсеров, mm-hmm. быстро подхватывали технологии, рассказывали, как они этим пользуются, и люди шли за ними.
2: Я думаю, что немаловажно, что вот эти early adopters, они, когда поимели вот этот доступ к новой технологии, они получили какой-то это Russian English, это импакт, на себя получили что-то классное. Когда первый человек открыл Инстаграм и там подписался на второго человека, они начали друг другу ставить лайки и... Им это понравилось. Mm-hmm. И тут к ним подтянулся третий человек такой, а что вы тут делаете? Там лайки друг друга стоим. Прикольно, можно к вам.
3: Согласна. То есть, вот эти социально-психологические поглаживания, оказалось, можно делать не в офлайне, приходя друг mm-hmm. к другу в гости или звоня по телефону, а, а вот еще, еще в любой момент жизни, да, просто при помощи этих девайсов.
0: Ой, а мы же все еще пытаемся решить. Там же, ну, сказать, вокруг всего этого новая этика возникает. Если ты поставил лайк, это значит, что тебе реально понравилось, или ты просто сохранить себе хочешь. Ну, если ты поставил лайк под спорной новостью какой-то, это значит, что ты это твое заявление. Да, или это значит, что ну просто решил.
3: Ого, это уже тоже к новой этике относится? Ну,
0: я, а я не знаю, тут определение, наверное, надо аккуратно разбрасываться, можно вообще не то, не тем назвать. По поводу изменений.
2: Погоди, а, закончить то, что вот эти социальные поглаживания, оказалось, mm-hmm. что люди готовы за них платить. В дальнейшем, когда пришел третий человек, он привел четвертого, а четвертый mm-hmm. за это заплатил там, что-то. что-то. И... Заплатил, в смысле, за доступ? За доступ, да. WhatsApp ну, тот же самый был некоторое время платный. И а, люди да? покупали, да, ну, типа, oh, год, типа, он стоил доллар, или, боюсь, ошибиться. Mm-hmm. Но суть в том, что оказалось, что люди готовы платить за технология, а... Ну и тут получился Мэйдж с двух сторон. Пришли программисты, которые хотят кушать. Пришли люди, которым нравится что-то новое и прикольное. Mm-hmm. Такие, давайте...
0: Давайте, Давай, давайте, работать, работать, да. Тогда к технологии. 5G. Кто только это не обсудил, но это, наверное, хороший пример того, как мы боимся новых технологий. Ну, некоторые люди, да, среди нас боятся новых технологий, и все это еще объединяется с какой-то конспирологией, перемешивается и превращается, ну, вот в то, что мы наблюдали, там, сколько, два года назад. Почему мы... Почему у нас вообще так много противников прогресса появляется? То есть... Это просто проблема, которая копилась, 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 и вот сколько там, два года назад, да, она выстрелила? Или это, на самом деле, не такая проблема, просто в СМИ шумиху поднимали, ну, когда эти вышки там громили вокруг? Или, на самом деле, это действительно всегда было, как с лудитами, да, было когда... Ну, это, по тоже классический пример, когда появились трамваи, да, и там были забастовки вот этих кучеров там и так
3: далее, и так далее. Лудиты были еще раньше, чем трамваи? А, ну... На пару Кто такие лудиты? (связываем) Это английские рабочие, которые стали противиться малейшей механизации труда.
0: Почему мы вообще так прогресс как-то не не всегда принимаем? Ну, мы боимся всегда, что нас просто заменят, или нам кажется все слишком сложным, или ну, что нас чаще пугает? Как ты считаешь?
3: Во-первых, все как, как обычно, нет простого uh-huh. ответа на любой сложный вопрос. А, да, этот вопрос сложный, он в себя включает и много всяких социальных слоев, а, и много всяких когнитивных слоев, и эмоций там перемешанные эмоции, людей, знания, людей, доверия, недоверие вот по твой, твоей референтной группе каким-то чужим людям. А, и технологии тоже здесь замешаны как раз вот эта кривая э, диффузии инноваций с одной стороны, то есть, есть люди, часть людей. населения, которые гораздо позже готовы принять что-то новенькое. И, скорее всего, я думаю, что вот в эти круги ада, связанные с недоверием к 5G и чему угодно такому, вовлечены, скорее, не ранние последователи, не Eul Adopters, а те, кто обычно в хвосте каких-то инноваций, во-первых. А а во-вторых, вот эта вот сторона, связанная с доверием, недоверием, эмоциями... э знаниями людей и какими-то представлениями о том, кто такие чужие, кто такие свои. Вообще, когда люди находятся в ситуации тревоги и в ситуации невозможности прогнозировать будущее надолго вперед и в таком разломе привычного, который случился два года назад. И особенно те, кто сейчас тут я еще накручу политику с экономикой, ну что делать, особенно те, чья работа, кто мог быть под угрозой лишения работы. Это, как правило, не очень высокооплачиваемые слои людей. А все вот это плюс кто-то болеет, да, у кого-то кто-то умирал, вот все вот это нагнетало внутреннюю тревогу и напряжение. И если кто-то запустил какие-то слухи, куда можно канализировать все эти тревоги и mm-hmm. напряжения mm-hmm. это все проклятый Билл Гейтс, например, да? Ну, понятно. Все, начнем это... в комментиках писать. А, да, это все уже далекие последствия. Короче говоря, все дело в сложном устройстве человеческой психики, в сложности отделения эмоций от рациональных знаний, uh-huh. важности вот этих социальных кругов, если все вокруг тебя, знаете, вот эти взрослые люди в WhatsApp друг другу пересылают всякие страшилки или всякие там мемочки или всякие какие-то угрожающие истории, перешли 18 знакомым, чтобы им было uh-huh. счастье и не было несчастья. А вот эти истории... А когда все вокруг это делают, и ты находишься в таком информационном пузыре, и ты думаешь, что все то же самое думают. То есть мы все находимся в плену в заблуждения о том, что, думая, что все, что у нас происходит у нас в, голове, в кругу друзья, да. и друзей и у нас в голове, uh-huh. так происходит со всеми. Это не так. Но когда у человека вот такой пузырь информационный, и все вокруг него проклинает Билла Гейтса и 5G, и ты теряешь работу, и дети твои теряют работу, кто-то болеет, а надо куда-то слить вот это все, uh-huh. кто-то, просто, кто-то просто, вот не знаю, специально или случайно, запускает вот эти слухи, и они отличной виральностью, к сожалению, обладают. А вот. И вот это начинает распространяться. Mm-hmm. То есть я бы сказала, что тут, с одной стороны, есть какая-то часть населения, которая, в принципе, в новое не очень хорошо верит и доверяет. И есть те, кто был напряжен, встревожен, взволнован, у них как бы рушились планы на жизнь, и в такой ситуации этим людям легче поверить в какую-то муру.
2: Ну да, должен же быть кто-то виноват, что у меня что-то не так.
3: Да, да это обычно,
0: очень важно. Ну, Янин, ты упомянула снова про вот этот вот пузырь, и, Вера, я хотел спросить тебя, а вот ребята, например, ребята с инвалидностью, у которых есть возможность доступа в интернет? Да, Очень круто то, что у нас такие технологии развиваются довольно давно. Но вот интернет для них, это скорее интернет вот для их какой-то определенной тусовки, или на самом деле это такой же интернет, как, для всех, ну, как и для всех остальных, они не замыкаются в общении, в посещении каких-то вот конкретных страниц, ну и пользуются обычно тем же самым, что и другие ребята. Или все-таки вот какая-то сегрегация, там пользование сервисами в общении и так далее, она нужна. Наступает. Как ты считаешь?
1: Ну, я, на мой взгляд, э, мои подопечные делятся на, на несколько групп. Первая uh-huh. группа, это ребята, которые зависают в интернете, на игровых сайтах и играют. Это uh-huh. такая некая форма вот их, их досуга. Они uh-huh. и так про- проводят свой досуг. Да? До, до того, как у них появилась работа, они этим занимались, там как проснулись, и до позднего вечера. Иногда по ночам. Это такие прям... Люди, игроки, у которых есть какие-то свои там я даже не знаю, как это назвать компании. Свои, да, свои компании. Они у них там их жизнь основная происходит там в игре. Это какие-то вот игры. Я не играю, поэтому я не могу назвать. Игры, ну, какие-то, где, где другая реальность, где у них есть свои персонажи, вот они все там. И получается, у них довольно-таки неплохо. Uh-huh. Ну, то есть я, я понимаю, что у них есть какие-то там а, награды, они чего-то достигают и так далее, но это не жизнь. Да? Но вот это первая, первая часть людей примерно треть ребят, которые до появления работы жили только а, играя в, в интернете в какие-то игры. Сейчас, когда у них появилась работа, они все равно там играют. И все равно там бывают довольно-таки часто, практически все время, которое они проводят дома вне работы. Есть ребята, которые пользуются интернетом исключительно для какого-то общения. Это несложные сайты, как WhatsApp или как Telegram, где они отправляют друг другу открытки, все те же самые. Вот, где они отправляют друг к другу голосовые сообщения, где есть какие-то чатики и так далее. И больше, в общем-то, больше интернет им не нужен. И есть ребята, которые пользуются прям по полной. Они умеют искать информацию в интернете, они могут записываться к врачам. Они, для меня, это было удивительно. Они даже смогли скачать свои QR-коды самостоятельно uh-huh. на смартфон. Как бы не у меня не с первого раза получилось. Вот. А у них получилось. Почему? То есть у них есть какая-то такая особенность, усидчивость и дотошность, что они прям сидели, искали и нашли. Uh-huh. Вот, Это вот я могу сказать про моих подопечных, uh-huh. которые... Вот они делятся вот на три группы. Ой,
0: тогда у меня сразу вопрос. Я не знаю, как ты считаешь, э, вот появление этих интернет-технологий, кстати говоря, может быть и компьютерные игры сами по себе, они позволяют, э, я не знаю, как-то, я не знаю, как это работает, все, позволяет ли это э, как-то ну, влиять на ментальные особенности, может быть... Ну,
1: ну вот... Как-то, смотрите... ну, как-то нам
0: дополнительно развиваться еще. Ну, потому что да. я знаю, что банально, когда ты играешь в какую-нибудь, какую-нибудь компьютерную игру, у тебя происходит, ну в какую-нибудь там экшн игру у тебя происходит там совершенно сумасшедшая мыслительная деятельность, да, и у тебя задействовано, наверное, огромное количество, ну, твоих вычислительных, да, там, ресурсов и много-много чего. И Я
1: считаю, что это нет. 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 Ой. Я считаю, что это хуже делает, чем оно есть. Дисклеймер. Но... И да, и нет.
3: Ага. Есть исследование... Я не специалист по компьютерным играм. Если хотите, могу вам дать контакты специалиста ага. из гейминговой компании и академического психолога заодно. Есть исследование, в которых было показано, что как раз внимание, память, мышление развивается... Ну, мы не говорим о агрессивных каких-то играх, а в каких-то там стратегических, каких-то таких бродилках. И... Некоторые специальные игры создаются медиками для восстановления людей после инсульта, потому что задачи, которые легко симулировать с разнообразным каким-то контекстом, который как раз полезно потренировать под контролем врачей, отлично работают в играх, и люди этим пользуются. Также какие-то штуки с быстротой принятия решения, с отточенностью как раз процессов внимания, оперативной памяти, вот как ты говорил, работают в играх. А другая сторона, если вот, погружаться просто на многие часы, включая ночь, это, конечно же, не полезно и нехорошо. Поэтому если есть какая-то умеренность, и если есть какая-то, ну, for good это делается, они прям действительно помогают во многом.
0: Это Про это мы, возможно, просто сделаем тогда отдельный выпуск уже со специалистами по этому вопросу. Ярослав, у меня к тебе последний вопрос по поводу ну, вот, охвата сетями, наверное. Я просто слышал новость о том, что то ли Цукерберг, то ли, ну, как обычно, Илон Маск, там собирались запустить проекты, где на воздушных шарах, да, там они собирались, или там с помощью аэростатов, с помощью спутников, как-то делать этот интернет доступным для всех. Скажи, а есть ли, может быть, какие-то, ну, менее безумные, да, более реалистичные проекты? Или, может быть, эти вполне себе реалистичные? Скажу
2: больше, оно уже работает. Оно уже работает. Mm-hmm. Но с... я не знаю, что там у Илона Маска сейчас, можно mm-hmm. ли этим воспользоваться? С Россией он вроде запускал что-то. Можно может ли любой человек к этому подключиться? Может,
3: да? А, нет, я читал неделю назад у коллеги, которая в Лондоне живет, что она 5 лет назад заказывала тарелку московскую. Вот наконец-то она ей пришла. Сейчас, mm-hmm. конечно, это все уже быстрее. А, но в России пока нельзя летать над конечно. Россией его спутником. А вот в Англии, если живешь, пожалуйста. И можно,
0: можно получить спутниковый интернет? Да. Mm-hmm. да. Но uh-huh. я тебе
2: скажу: больше: есть спутниковый интернет, который доступен из России. Потому mm-hmm. самый триколор у нас есть, по-моему, Иридиум-сеть. если поедешь на Камчатку и захочешь посмотреть мемасики, придется с собой тарелку тащить.
0: А это дорого, долго, медленно или на самом деле... Смотрим,
2: ничего. Ну, типа, постримить, наверное, не получится. Потому что там ну, связь не совсем стабильна. Спутники есть геостатичные, которые... Ну, Геостационарные геостационарные, орбиты. Ну, из Крайнего Севера ты до него не достучишься. Есть, по-моему, и называется, те, которые летают, так их, а? по-моему, 16 штук.
0: Там нужно будет ловить как-то. Что да, но у тебя та тарелка быть? стоит,
2: смотрит наверх, и А-а-а-а-а. у нее там один, два, три спутника, она периодически видит. Вот. Не очень стабильно, но там, по-моему, скорость чуть ли не под 80 мегабит или 50 мегабит.
0: Ну, то есть это все равно заметно лучше, чем когда у нас интернет по карточкам был, ты ждал, да, пока конечно, страница загрузится конечно, и останавливал конечно. интернет. А чтобы... дайлап?
3: А кто помнит дайлап?
0: Да, кто помнит эти чудесные звуки, звуки да, лап. да, тоже пишите в комментах. Мам, можно я выйду в интернет, перестань с бабушкой разговаривать? Я предлагаю понемногу переходить к рубрике и вопросам нашего штурма. В этом сезоне у нас появилась рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Увеличивается доля пользователей интернета, а с ней ускоряется переход бизнеса в онлайн. И доступность — одно из главных требований к современным компаниям. Инфраструктура Selectel обеспечит высокую доступность онлайн-сервиса, сайта или приложения, чтобы пользователи из любой точки мира могли загружать контент без задержек. В рубрике мы задаем несколько вопросов, касающихся развития или появления тех или иных технологий, а эксперты, то есть вы, должны по очереди предложить свои варианты ответов. Самому активному участнику рубрики мы подарим промокод от партнера на использование облачных сервисов Selectel. Ну что, начнем? И первый вопрос. Южнокорейский стартап несколько лет назад выпустил устройство для людей с нарушением зрения, чтобы они могли быстрее получать информацию об окружающем мире. Как вы считаете, что это за устройство? А. Это очки для дальтоников. Б. Это наушники с камерой. В. Это смарт-часы с брайлевским дисплеем. И Г. Это компьютерная мышь со звуковым сопровождением.
3: Я думаю, между вторым и четвертым вариантом выбираю mm-hmm. второй. Так, это наушники с камерой. Я, Я
2: Очень mm-hmm. много проектов в последнее время вижу, с, где механически генерируется шрифт Брайля. Mm-hmm. Мне кажется, что это связано. Mm-hmm. Так, так.
1: Я думаю, что наушники.
2: Так, что это наушники с камерой.
0: И Ярослав оказывается прав, это действительно смарт-часы с браилевским дисплеем, которые могут, в зависимости от того, что показывается на смартфоне, они могут выводить это на механический экран. Хорошо. Следующий вопрос, надо гадаться. В каком году был создан первый спутниковый телефон? Попробуйте э, назвать какой-нибудь самый близкий к правдивому год. да? Как вы считаете? 76-й. Так, предположим. Я думаю, подальше. Uh-huh. 95-й. Так.
1: Я думаю, что 82-й, 84-й.
0: Это 1965-й год. На самом деле у нас развитие э, радиоэлектроники позволяло это сделать действительно прям рано-рано-рано. Проблемы были с цифровыми э, ну, а системами для управления, и вот но ну, все же мы могли это сделать сильно раньше. Первый спутник гражданской телефонной связи Intel Set, был запущен 6 апреля 1965 года, и вскоре состоялся первый коммерческий телефонный звонок. Он мог поддерживать 240 телефонных каналов, и вроде как в Вдохновлен вообще Артуром Кларком и тем о чем он писал. Третий вопрос. Какой процент населения Земли по данным последнего отчета о глобальном использовании интернета является активными пользователями соцсетей?
3: 75-80%. процентов.
0: Так,
2: я думаю, миллионов 4-5, то есть где-то 50-60. Угу.
1: Я думаю, что 10%. 10%? Да, 10, ну там мало, 10-20, может быть, процентов.
0: По данным аналитического центра КЕП-АЙОС, 53,6% населения Земли являются активными пользователями соцсетей.
3: Китая не учитывали, интересно? Вопрос С, его С его закрытостью, к, да, к, да, к, да, к да, к да. обычным да. западному полушарию социальных Воп- сетей. Потому что Фейсбуком хороший, пользуется да. половина населения, и это данные пятилетней давности. Угу. Я думала, что если добавить туда Китай... Китай, то
0: все может сильно измениться. И... У нас сегодня в нашей рубрике побеждает Ярослав. <соц> в, любом с... <соц/законолерные> в любом случае, спасибо, да, за ваши ответы. И я предлагаю переходить к штурму. И вопрос сегодняшнего штурма. Перед тем, как мы начнем все писать на бумажках, представим, что нам сейчас нужно разработать проект равного доступа к цифровым технологиям для всех людей. Как это лучше осуществить? У нашего штурма есть три простых правила: первое Время штурма ограничено. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а возможно ли все это как-то реализовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Как нам предоставить равный доступ к цифровым технологиям для всех? Пишите ваши идеи в комментариях на Ютубе. Если вы слушаете нас на подкаст-платформах, то ссылку на видео вы сможете найти в описании этого выпуска. Автор лучшей идеи мы наградим вот таким вот набором с динозавриком Тирексом, символом компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Также победитель получит подарок и от медиакомпании Бумага, годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках или культурных событиях города. Ну что, начнем разбирать наши ответы. Может быть, кто-нибудь хочет начать?
1: Можно, я начну. Вер, давай. Для меня равный доступ равно понимание для всех. Понимание для всех, также можно еще сказать, международный язык. В скобках я написала смайлики. Так, потому что...
0: Нам надо разобраться вообще, да, о что, чем мы что... говорим.
1: Да, да, да. Что, что такое понимание для всех и какой должен быть этот язык, который будет доступен всем У-у-у. и понятен?
0: Все отлично. То есть нам надо решить вопрос с тем, что мы переходим на единый язык, или да. у нас будет переводчик на все языки. Да, или, или что-то это подобное. будет
1: какое-то как, что-то, что-то новое. Вот, например, как э, смайлики, которые понимают, наверное, а-га. все и дети, и взрослые и в любой стране мира. Да, хорошо, хорошо. Слушай, хорошо.
2: я начал работать примерно так же. Я вот слова ⁇ равный доступ цифровых технологий для всех ⁇ разбил по словам. И вот начал думать, что такое равный, что такое доступ, что такие цифровые технологии. Мы в начале нашего диалога говорили о том, что есть ценовая сегментация, то есть не всем доступны все технологии. Мы упоминали интерфейсы, то, что не каждому доступен всякий интерфейс, чтобы бабуля не разберется с сложным. Вот Я также в равный выделил себе геолокацию. Проблема того, что... Ну, то, что мы сейчас обсуждали, что Петрович на Дальнем Востоке не имеет доступа к тем технологиям, которым умеют жители uh-huh. Петербурга в метро. Так.
3: Я много думала, и но ну, продолжим, например, мысль «А что такое цифровые технологии?» Что должно входить в то, чему мы хотим а, равный, универсальный какой-то и понятный доступ обеспечить?
2: Ой, я понял, кажется. Ну, для, для меня это физические девайсы какие-то, которым мы с помощью которых мы имеем доступ к чему-то цифровому. Угу. И как раз сами сервисы, которыми мы что-то получаем там телемедицина mm-hmm. например то что мы mm-hmm. обсуждали mm-hmm.
1: ну для меня, для меня это наверное все вот цифровые технологии это это то что ты хочешь получить при этом самому не совершая никакие действия например там сходить к врачу не выходя из дома купить продукты не выходя mm-hmm. из дома заказать какую-то литературу не выходя из дома чему-то научиться не выходя из дома вот это цифровые технологии которые Вот в моем понимании было бы хорошо, чтобы они были доступны всем. Так, ну,
0: Пока, я смотрю, все сделали правильный такой, научный акцент на том, что а давайте-ка для начала сформулируем сам вопрос, я вот начал сходу писать какие-то решения, а, потому что мне показалось, что так как у нас на сегодняшний день цифровые, когда мы говорим про цифровые технологии, это прям, ну, вот очень часто что-то связанное с интернетом, я часто замечаю на страницах, на интернет-страницах какие-то кнопки, например, там вот э, версия для слабовидящих да, или какие-то еще дополнительные инструменты, и они практически всегда как будто бы сделаны по-разному. И... Наверняка то, что я предложу, оно уже в каком-то виде существует, но хочется как будто бы создать профсоюзы людей с различными расстройствами и с особенностями развития, которые бы как раз сами решали, а вот какие инструменты из тех, которые предлагает рынок сейчас, они удобнее. Вот. И предлагали бы именно эти инструменты и внедрять, ну, более-менее унифицированно, ну, например, на всех сайтах. Как бы вот, ребята, нам удобнее пользоваться таким, да, чтобы у нас было какое-то лицо, которое хотя бы говорит, а как Действительно удобнее будет пользоваться, чтобы не получалось того, о чем мы говорили во время перерыва: что трехметровые таблички со шрифтом Брайля. До которых да. не дотянешься.
1: Да, но на данный момент есть. ну, По моим ощущениям, по моему опыту, есть только одна кнопка это для слабовидящих. И действительно, программа разная, то есть это не одна какая-то программа. Но помимо слабовидящих есть еще уйма каких-то заболеваний, например, как ментальные заболевания. И когда ты заходишь на какую-то страницу, и тебе говорят, там, собери форму 7, форму 9, там, какую-нибудь там, 3 ты ты А что это такое? Никто не объясняет. Вот да, действительно, наверное, одним из аспектов равного доступа это должна быть какая-то э, написанная простым языком объяснялка, которая скажет тебе точно, что тебе надо сделать, куда пойти, что взять, куда принести и так далее, да.
0: Так, хорошо. Горослав. Какие у тебя еще мысли?
2: Слушай, ну, я на, на самом деле сделал точно так же, как и ты. Я, угу. типа, сначала начал вопросом думать, а после этого взял, и одно единственное решение сделал, и влюбился в него, и все. Мое, мое решение правильно, остальные нет. Давай, давай. Потому что моё, ваше не сходится с моим. Короче, я, как мне кажется, сейчас идет, ну, идет, интернет развивается в сторону Web3, децентрализация, ты знаешь, что сейчас происходит с фотографией кота, если ты ее отошлешь в Фейсбуке. Мы да, да, давай то, ты что сделаешь... Ее
0: можно будет продать за токены. Короче, давай
2: ты сделаешь вид, что не знаешь. Я правда не знаю. Короче, ты засовываешь фотографию кота в интерфейс в Фейсбуке. Она у тебя летит на уровень Питера. После этого идет в сторону там, еще больше, на уровень севера-запада. Летит в США на сервер США. Там, может быть, Финляндия? Может быть, там есть. А, окей, Финляндия. Это поближе, но все равно uh-huh. не суть. Картинка обрабатывается, uh-huh. дублируется, или, может быть, там, сжимается и что-то с ней делается, и все то же самое происходит обратно. Чтобы uh-huh. я посмотрел фотографию катал у себя на телефоне и сказал: Прикольный у тебя код. Uh-huh. А децентрализованные сети, они решают Позволят, эту проблему.
0: По-моему. И... Ну, как бы через, через какой-то более короткий путь, да, да, да или вообще да, напрямую. Да,
2: да, да. И мне кажется, таким образом, очень сильно сокращается стоимость uh-huh. поддержания инфраструктуры, потому что не очень сильно падает, снижается нагрузка. А также это позволяет делать независимые сети даже далеко в Сибири uh-huh. или где-то там на юге Африки, где сейчас нет интернета, в принципе, или хотя бы гораздо снизить загрузку с канала, uh-huh. который вот одна единственная диалап светая пара ведет в это село а на самом деле нужно просто местному обменю с фотографиями с котами.
1: То есть убрать интернет и встретиться здесь, распечатать предварительную фотографию.
0: Ну, то есть идея в том, чтобы сделать такую очень умную локалку в таких вот сообществах и таким образом снизить нагрузку. Так, ну то есть веб-3 это что-то типа блокчейна.
2: Ну, не совсем. Блокчейн это один из инструментов, который используется в веб-3 для того, чтобы хранить всю информацию обо всех транзакциях публично и открыто. Там для того, чтобы... Если мы все договорились о том, что ты хостишь у себя какой-то наш локальный мессенджер, то все видели, что вот ты этот код у себя запустил на конкретном сервере, конкретный код, и мы все доверяем тебе. И мы без проблем пользуемся этим мессенджером, зная... Ну, если исходники открыты, мы знаем то, что ты не будешь, пользоваться, не будешь читать наши сообщения. А
0: вот всякие межсети, когда там вот поднимаются такая сеть между многими телефонами, которые друг другу раздают информацию, это что-то похожее на вот эту концепцию Web3? Да, абсолютно.
2: Да? Только ну, как все существующие межсети — это закрытый протокол, как правило.
0: А, то есть ты не, не знаешь, что на самом деле там...
2: Ты не можешь туда поставить включиться в эту межсеть сам. Как uh-huh. правило, есть компания, которая разработала какое-то устройство, которое вставляется в межсеть сейчас. Но ну, есть тренд на умные дома. Э, новый виток тренда на умные mm-hmm. дома. И сейчас, говорят, все говорят, типа, ребят, хорош подключайте умные лампочки к Wi-Fi. Wi-Fi вообще-то не для этого. Давайте подключать умные лампочки друг к другу. И тогда mm-hmm. мы целый люстр из этих лампочек сможем делать. Вот. И лампочки соединяются друг с другом. И если ты, как разработчик, сделаешь свою лампочку, и сможешь включить ее в межсеть, то ты с помощью этой лампочки сможешь управлять всем остальным. Ну, потому что сигнал распространяется и не сильно-то проверяется. Вот. Поэтому все эти межсети они закрыты. А тут идет речь про открытые межсети. И как раз блокчейн нужен для того, чтобы все мы видели, кто что туда загрузил. И все доверяли. Угу. Друг чтобы
0: знали, что никто там ничего,
2: ни да, никакую крокозябру, да, да. ни, никакой вирус, сканер
0: да. и все прочее туда не подсунет.
2: Ну, это чтобы мы понимали, что мы пользуемся именно теми приложениями, угу. которые мы загрузили, никакими другими.
0: Супер. Так, хорошо, такая гранд-идея для удешевления интернета и для проведения интернета к Петровичу куда-то очень-очень далеко, где он, возможно, не смог бы иначе его получить ну за такие средства. И обмениваться фотографиями угу. с котами. Да? И отлично. отлично. Енина, какие у тебя идеи? У тебя идей много.
3: Мой консерн безопасность. Угу. Потому что если мы сделаем доступным, представим себе идеальную ситуацию, мы сделаем доступным этот самый интернет, им смогут легко, ну, как бы доступно, по крайней мере, иметь возможность им пользоваться люди пожилого возраста, люди с ментальными особенностями. И тут начнется разгул социальной инженерии с плохим как бы знаком. Тут начнется обилие фейк-ньюс и тех самых историй про проклятого Билла Гейтса и 5G. И мне кажется, что очень важный момент, когда мы как бы раздаем возможности осознавать, что э, э, возможности справляться с тем, чтобы понимать, что из этого хорошо, что такое плохо, потому что там может быть как хорошее, так и плохое, как и обучение, так и очень большой вред. В общем, надо заниматься обучением или ограничениями, или по крайней мере, очень хорошо осознавать, что все эти доступности, э, вся эта доступность лечёт за собой угрозы. Я не могу сказать, что у меня есть готовое решение. Ну, вот я тут написала, что обучение, школы, социальные, может быть, службы даже вот этих пожилых людей должны им как-то рассказывать. Или, может быть, даже, прости господи, сейчас в голову пришла идея, ограничения, знаете, госуслуги, да, записаться в поликлинику там, да, Яндекс, ну, в Яндекс уже все полетишь куда хочешь а оттуда. Ну, в общем, какие-то ограничения для людей с disability и... и на начальных этапах uh-huh. сделать, как детям ставят ограничения, да. А, Но ну вот использовать чью-то волю для того, чтобы люди сами себе не навредили. Короче uh-huh. говоря, попав в, в руки нехороших людей, которые что-то там будут распространять. То вот.
2: есть это про ответственное использование интернета.
3: Uh-huh. Про ответственное распространение интернета. Использование мы с тобой можем использовать его ответственно. А как мы, ты понятие своей, свое понятие ответственности транслируешь ребенку, транслируешь человеку, может быть, с отставанием развития, несмотря на то, что ему 35 лет, или пенсионеру?
2: Смотри, прикольно, что мы, получается, говорим сейчас об интернете, как будто об алкоголе, который
0: я абсолютно да, легален. Я хотел сразу сказать о том, что это как бы мы сразу интернет себе представляем как океан с. Ну, с чем-то опасным.
3: Ну, ну там все. На самом деле,
1: это действительно правда, это действительно большая проблема. Эта проблема началась, ну, вот мне стало известно, она там с 2020 года, о том, что очень много людей с инвалидностью набрали кредит, который они не могут отдавать. Uh-huh. Они набрали кредиты, и вот как бы объяснить, набра... взял он кредит сам добровольно, самостоятельно, или к нему пришел какой-нибудь друг, у которого сохранный интеллект, все в порядке и ему как бы посоветовал и помог, тут невозможно. Проблема в том, что кредиты висят, никто их не оплачивает, возбуждаются какие-то судебные дела, а, в общем-то, ну, это глобальная проблема которая вот эта проблема города Санкт-Петербург, которую мы пытаемся решить уже там не первый год, и у нас ничего не получается. Банки все равно выдают кредиты через э, онлайн, то есть uh-huh. никому никуда физически приходить не надо. Эти кредиты выдаются, они не оплачиваются, человек человек заводит какие-то судебные дела. То есть это большая, глоб... с да, да, вот да, это большая глобальная проблема. Но с другой стороны они берут эти... То есть если мы говорим про равный доступ, да? он должен быть, к сожалению, равный для всех. И тут э, и бабушка, на которую оформили кредит, и человек... который позвонили да. мошенники. Да, да, да. Uh-huh. Э, позвонили мошенники, она продиктовала им э, э, личные данные карточки. И я, и вы, и человек с ментальными нарушениями, мы все как бы становимся равны. Если мы хотим равного доступа, то он равный то для он... всех. Uh-huh. То и нам и надо это принять. Uh-huh. Да, и ответственность мы делим как бы среди всех. Если мы говорим о вот, защищенной я очень хорошо понимаю, как бы суть проблемы, но для меня есть только как бы, вот одно решение. Я могу сказать равный доступ для всех и смириться с последствиями и помогать их решать, вот угу. со своей стороны.
3: Ну или обучение
1: проводить какое-то централизованное... Или проводить вот обучение, этим, ну, ну, это, вот тоже, это, тоже, это тоже помощь как бы, в решении этой проблемы. Но то, что он как бы равный доступ должен быть для всех, да, я за это. А то, что мы будем делать потом, это угу. уже следующий этап.
0: Тут еще огромная проблема с тем, что это давно, десятки лет назад, по-моему, заметили, еще когда мы первый софт начали устанавливать коммерческий, насколько легко вот это лицензионное соглашение мы практически всегда прокручиваем, да, ставим галочку, и дальше возникает много вопросов, а реально читали ли мы, что там произошло, потому что ну, обычно этот вопрос ставится, когда возникают какие-то проблемы, когда какой-то кредит, теперь с банковскими приложениями, когда у нас мы нарушили где-то лицензионное соглашение, нас отключили, и так далее, и так далее. А тут она прям как будто совсем ребром ставится. Да. Я бы продолжил тему про обучение, но я бы, наверное, сказал, что как будто бы очень хочется добавить в наши обычные, может быть, школьные и университетские курсы какую-то дополнительную информацию о том, что в интернете, как и в любой другой среде, могут быть могут присутствовать люди, которые по тем или иным факторам отличаются от нас, отличаются своим поведением. Мне кажется, очень важно, чтобы мы были про... об этом проинформированы, ну и имели это в виду, когда мы в целом общаемся с какими-то пользователями в сети, чтобы это в итоге не выливалось в какое-то, ну, в какое-то токсичное поведение, в какое-то поведение, когда не особо понимаешь, что ты можешь там оскорбить человека чем-то. Вот. И я, ну... Мне никогда о таком не рассказывали. Я думаю, что было бы очень неплохо, если бы рассказали. Не знаю, как это нужно организовать, но то, чем хочется.
1: Ну, вот то, что я слышу, меня ранит. (laughs) Потому что то, что я слышу, я слышу предложение заклеймить людей, у которых есть какие-то нарушения или ограничения и так далее. Я категорически против этого вводить в школах дополнительное образование, показывая, что есть люди, которые отличаются от нас с вами, тоже не сугубо мое личное мнение, это тоже неправильно. Получается, что мы как бы берем какого-то человека и и говорим, вот посмотрите, да, вот у него там вот 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 это и вот это. Есть мы, да, есть
0: они. К
1: сожалению, это работа родителей. То есть, это как бы родители в момент воспитания. Ну, как бы не то, что они должны, было бы неплохо, если бы родители не ограничивали бы круг общения своих детей исключительно вот как бы с умными, красивыми, здоровыми. Там Танечка, Васечка, вот они замечательные. А чтобы... Они расширяли его, и есть куча мероприятий. У нас в городе точно есть куча мероприятий, есть куча кружков, есть куча дополнительных каких-то образовательных кружков, куда вводят детей и и с нарушениями, и без нарушений. И они все как-то очень гармонично друг с другом живут, развиваются. И и когда вырастают дети, которые попадали в... в в в в такую среду, где есть совершенно разный аспект, то они, у них, когда они вырастают, у них не возникает какого-то там желания, у них не возникает даже вопроса, а почему. У них они просто с этим живут, потому что это данность. Другая сторона медали. Вот детей, которым, которым в школе хорошо бы было объяснять, что есть разные люди, а их вообще спросили... Ну, uh-huh. А им вообще это важно знать. Да? То есть есть какая-то толерантность, и мы все понимаем, да, что вот есть люди, которые отличаются друг от друга. Ну, а людей, которым, которых вы хотите научить, вы их спросите, им это надо. То есть как бы, тут, тут равный доступ должен быть для всех. Вот поэтому он должен быть равный совершенно для всех. Если мы будем просвещать детей в школе о том, что есть люди с инвалидностью, давайте будем просвещать детей с инвалидностью о том, что есть обычные люди. То uh-huh. есть, как бы он должен Я быть понял. равный совершенно uh-huh. со всех сторон. Вот. Мне тогда
2: Саша немножко о другом говорит.
1: Я действительно том, что... говорил
0: немного о другом, но нет, про это все равно интересно послушать. Тут еще как будто бы эта дополнительная ситуация просто замыкается тем, что родители могут быть, э, ну, которые могут привести на какое-то такое мероприятие, как будто бы, и они должны быть в курсе того, что не нужно держать своих детей в каком-то замкнутом круге. А мне кажется, что у нас все еще, особенно в стране, ментальность такая, что ой, нет, 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 пойдем отсюда. Это личное право каждого. Вот, ну да.
1: Да, но я против того, чтобы где-то писать. и вешать таблички.
0: Ну, я говорил, да, действительно, о другом, но... Ок. Ты, насколько я понял, говорил
2: про безопасность, про то, чтобы показывать, как она бывает. Про то, что да, про то, чтобы все как раз были в курсе, что...
0: Так вот это, быть, это, так, это, так,
1: так, это. об этом ты и речь, что uh-huh. как бы все должны быть в курсе, ну, вот если у меня нет ноги, я ношу протез. Я не хочу, чтобы вы были в курсе, что я ношу протез. Uh-huh. Ну, и я не хочу об этом писать на своей страничке и ставить галочку о том, что если я буду вам присылать каких-то дурацких котиков, не uh-huh. баньте меня, потому что потому на что... самом деле, да, я там человек, которого надо пожалеть или как это uh-huh. понять и так далее нет если ну для меня это равный доступ для uh-huh. всех если тебе не нравится человек не общайся с ним
0: ну тут интересно как бы кому как будто бы ну кому придется все равно это решать потому что ну вот тут видишь, как будто вот под разными углами можно это смотреть, да, со стороны каждого человека, со стороны каждого человека ну, позиция получается разная. И,
1: Давай. Если да. мы... Да, еще одну секундочку. Если мы говорим о том, что а, люди берут кредиты, и давайте мы их убережем таким образом, uh-huh. а, что мы как бы пометим, что у них там есть какие-то нарушения, это тоже неправильно, потому что если, ну, люди, типа берут... Да, если еще, люди берут... Да, если люди берут кредиты, они uh-huh. должны за это отвечать. И если как бы, мы с вами не научим и им объяснять да или ага. там если мы с вами не готовы им помочь объяснить что, что какие последствия значит так оно и будет Это а нас же, право
2: нас же уже помечает либо дееспособный, либо нет
1: да, ну, слава богу, сейчас это делают не так, как 20 лет назад. А
3: мне кажется, что сейчас на разводы вот этих чуваков с, с кредитами, ну, на, телеф- на разводы телефонных мошенников любой может купиться. Любой, Особенно абсолютно. если он там находится в стрессе, у него ну, да, какое-то суженное сознание, он мало спал, и можно натворить, будучи абсолютно обычным человеком. И мне кажется, что разговор про эту вот... Безопасность доступности всевозможного в интернете, в том числе фейковых новостей и всякого такого, в принципе, точно стоит обсуждать.
0: Поэтому ну, можно ну, да, абсолютно для всех. всем, да, да, именно так вот обсудить. Хорошо, давайте двигаться к следующему музею.
1: А, следующее, что я написала, равный доступ, значит, бесплатно. Угу. Значит, это должен быть какая-то, я не знаю, там компьютер в каждый mm-hmm. дом, планшет в каждый дом, смартфон везде, чтобы ловил интернет везде, и его Петровича тоже на... Ну, то есть мы, да. продолжаем
0: вопрос под разными углами рассматривать, да, в зависимости от того, о чем мы вас все-таки спросили. Ага. То есть э, сценарий всем интернет в дом бесплатно, да. например. Если,
1: если мы как бы, говорим о том, что э, цифровые технологии для нас это интернет, то да, да интернет бесплатно везде.
0: я не согласен. Сейчас, а как, как это называется? Э, вот это не безусловное благо, да, или вот что-то такое, то есть какие-то блага, Безусловный которые...
1: базовый
3: доход.
0: Ну, я имею в виду какие-то блага, которые, например, государство предусматривает для нас, как, ну, сами собой разумеющиеся и, наверное, как бы бесплатные. Вот, видимо, интернет и какие-то еще технологии могут в таком случае туда войти в перспективе, как безусловный базовый доход, только безусловный... Корзина у
3: нас какая-то есть, минимальная Протовая. потребительская корзина, да, и вот туда же положите, пожалуйста, а туда положите, Apple. пожалуйста интернет, да, и
2: несколько планшетов Apple. Ага. Слушай, я не согласен, что это должно быть бесплатно, просто потому что у нас уже есть абсолютно бесплатный Facebook, Instagram и, и прочее. И в итоге это... Ну, естественно, компания это монетизирует, ага. персональные данные, наши поведенческие реклама, и все это стоит 12 долларов в год. Мне кажется, это в, тоже во всяких
0: научно-фантастических фильмах много где эксплуатировалась идея, что какой-нибудь э, злой разум э, такой говорит, все, мы обеспечиваем бесплатный интернет всем, а в итоге оказывается, что это там тоже какие-нибудь чипы взрывающиеся и проще Но... прочее Что как-нибудь,
2: какую-нибудь пользу-то с этого, естественно, компания ну, естественно, будет иметь. Да, за бесплатный интернет это не бывает. Угу. Это в любом случае используется. И лично я бы заплатил лучше 12 баксов в общий какой-то интернет год mm-hmm. чем ну, думал, слушать нас сейчас Слушается. с телефон или
0: не слушает. Да, да, да. Ну, хорошо, это была идея про то, что э, рассматривать доступный, да, как бесплатный. Вот, Ярослав, какие у тебя е- еще мысли, идеи? Или вот ну ты пока на слушай, я ну, я на
2: той, но я как бы расширял ее. Для mm-hmm. меня доступность, это в первую очередь доступность с точки зрения э, понимания интерфейсов. Mm-hmm. То есть... Э, Одним людям сложный интерфейс подходит, другим нет. И доступность с точки зрения девайсов. Это уже отчасти решается. Насколько я знаю, в публичной библиотеке можно прийти и поработать за компьютером, uh-huh, и этот uh-huh, компьютер uh-huh. будет подключен к интернету. И кажется, что это, в принципе, решение. Если у тебя есть деньги, ты выходишь в интернет собственного устройства, не... и получаешь какие-то сервисы. Uh-huh. Еще что у нас же самоцель не выйти в интернет. Yeah, у вас вот пользуется индосервисом, получить какую-то услугу, сервис, вот, либо дадёшь из публичной библиотеки. Uh-huh. И, наверное, тут поинт в том, что в отдаленных регионах и, ну, не всем нужны собственные устройства, на самом деле. Типа, мы с тобой не можем себе представить жизнь без телефона уже. Но тот же условный Петрович вполне. Но было бы, конечно, прикольно, чтобы он имел доступ и, значит, ну, как кажется, нужно больше таких публичных мест. Да и в каком-то
0: смысле эта концепция ведь уже работает. Я думаю, что многие из вас, когда приходили в какие-нибудь музеи, особенно заграничные музеи, вам очень часто уже выдают просто смартфон, э, ну, который заблокирован, видимо, на все остальные приложения, там работает приложение этого музея, и вот вы получаете, ну, там, бесплатно или за плату входа в музей, э, доступ к устройству с сервисом, да, для того, чтобы, несмотря на то, что, ну, может быть, по какой-то причине человек не может приобрести себе там может быть полноценный э, телефон но в этом музее вот у него будет спутник с конкретным сервисом да на какое-то время это круто
3: угу. а, получается я продолжаю идею э, ярослава и а, как раз хотела рассказать историю как 8 лет назад я а, летела в австралию на конференцию пересад ну с пересадками и я вышла погулять в, на пересадке в городе Перт это западное побережье, я летела на Восточное. И это было типа в 8 часов вечера. Я гуляю уже в... после заката в центре города. Никакого интернета у меня в телефоне с собой не было. А, и тут я просто вижу библиотеку, такую классную центральную библиотеку в городе со стеклянными стенами, куда просто в «велком» под все открыто заходишь, и там в холле стоят куча компьютеров прекрасных, где можно было выйти в интернет, там написать, что все хорошо, проверить какую-то рабочую почту. А, это вот у нас тогда еще такого везде не было, потому что, блин, как прекрасно жить в Австралии. И вот везде доступны вот эти вот штуки.
0: Кто был в Хельсинки в публичной библиотеке? Национальная библиотека, как она правильно называется, вы когда приходите, там же можно арендовать вообще все, То есть вы вы можете и конференц-зал себе арендовать бесплатно, все. Там и последние какие-нибудь эти игровые станции стоят. Вот все, что можно себе представить, и планшеты для рисования.
3: Можно книжек, которые там вот да, в да, да, взял, да, да, спокойно да, да. унести. В Питере тоже
0: есть похожие места. Ну, вот называется вот. «Просто». А, ну, собственно, кстати, кстати, они позволяют туда действительно приходить бесплатно
2: и пользоваться компьютером. Я не понимаю за счет чего они существуют, но я один раз пользовался. В принципе, да, там да. миленько прикольно да, то же самое. прикольно, что люди вокруг работают, люди угу. приходят туда не потусить, а да, конкретно да, именно, почитать именно книжку поработать. с компьютером. Именно, именно так, да.
3: Ну я хотела бы еще разветь эту мысль, что, видимо, в каких-то районах, не знаю, Африки или Чукотки эти нет, может быть, даже библиотеки прекрасные, как в австралийском городе, и это должны быть больницы, полицейские участки, магазины, может быть, там единственное бывает очаг цивилизации какой-нибудь, хоть маленький, но какой-то магазинчик, угу. и вроде, ну, где-то школы. Ну, короче говоря, придумать места вот этого доступного интернета,
0: это... да, компьютера, не, не библиотека, а
2: чтобы
3: да, в разных государствах, видимо, оплачиваемых. А вот был местах. же
2: кейс, когда а, на почты компьютеры ставили. Да-да-да, мне кажется, он и... даже
3: есть до сих пор. Правда, мало и, по-моему, по-моему все пользуется. почты
2: были подключены к интернету. Раньше в Америке же ставили, в...
0: можно было компьютер, компьютером попользоваться и выйти в интернет. Можно было из каких-то кафе-заведений, там фишка была такая.
3: Потом они, видимо, превратились в интернет-кафе, и там теперь <свят> рубятся <свят> в игры <свят> подростки.
0: <свят> да, именно так. Ребят, я предлагаю финализировать идеи, собрать какого-то такого трансформера из идей, который мы все-таки сможем реализовать. Отдельная идея от Ярослава ⁇ продолжать развивать веб-3.0, да, да, распределенный интернет. Да. А, так, какие вам идеи из своих понравились наиболее реалистичных?
1: Я Там хочу за выделить. международный язык смайлики.
0: Так, международный язык, кстати, оксфордский э- э- словарь, когда называл слово года, не помню, в 2015 году или в каком-то они выбрали просто смайлик, как раз. Международное слово года. И у-гу. Модзе. E-
3: а, ну, я комплектировал идеи всех, У-у- на га- самом деле. Ну, если сейчас, надо выбрать свою, я за ну какое-то повышение осознанности и грамотности всех mm-hmm. для того, чтобы использование более доступного интернета, он все равно будет более доступным, было безопасным.
0: Да, да, хорошо. И мне как-то наибольший отклик, наверное, нашла эта идея о таких вот общедоступных местах для использования сервисов, для использования девайсов, и причем переноса их не только из вот этих вот современных библиотек, да, в какие-то действительно доступные места, которые вообще есть, ну Вот вместе это может быть действительно там магазин, это может быть больница. Почему бы не размещать такие вот места общего пользования интернетом и всем остальным именно там?
1: Да, это очень круто.
0: Ребят, спасибо вам большое за ваши идеи. По-моему, получилось хорошо. Есть о чем подумать. Вы слушали новый выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Партнер сезона ⁇ компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые способствуют развитию технологий. Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст-платформе. Конечно же, не забывайте ставить нам лайк, подписываться и нажимать на колокольчик. Увидимся в следующих выпусках.